0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird. Zumindest laut der EKD-Perikopenordnung. Und wir machen das, weil wir finden, dass dabei gute Ideen um die Ecke kommen. Zumindest manchmal. Ähm, genau. Wir, das sind heute ich, Esther. Und ich bin Johanna. Schön, Johanna, dass wir uns mal wieder unterhalten. Letztes Mal ähm, war das Gespräch so eindrücklich, dass ich bei der nächsten Au Aufnahme... Zum Broadcast äh, oh, begrüßen. Ja. <lacht> <lacht> Weil da haben wir uns über Brot unterhalten. Aber heute geht es um was anderes, nämlich um Epheser 5, 15 bis 20. Ähm, und ich lese das mal vor aus der Basisbibelübersetzung. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch Liebe vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles in, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da will man glatt Amen sagen. <lacht> Stimmt, ja. Weil das so ein bisschen hymnisch aufhört. Und sonst... Was Und sonst? Würd, würdest du sonst sagen? Und unterarmen.
0: sonst habe ich ähm, beim ersten Lesen kurz äh, irgendwie gedacht: Ach, oh, du liebe Zeit, so eine unangenehme Mahnrede von Paulus. Was soll man hm. da jetzt zu sagen? <lacht> <lacht> ja.
1: Unangenehm? Warum unangenehm?
0: Ach, das ist, ich, wenn jemand ermahnt wird, vor allem so. zum so Alkoholkonsum. Grundsätzliche. Zum Ja,
1: wer wird schon gern ermahnt? Ja, ich also zum Alkoholkonsum will ich ja immer auf ein Beispiel rekurrieren, das hat sich noch nie angeboten in der Predigt, deshalb mache ich das jetzt, <lacht> schieß los, bin gespannt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das Phänomen des Schlauchens. Des Schlauchens, uh -huh. Also es ist widerlich und ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich will das nicht erleben, aber ich habe es gesehen. <lacht> Also man kriegt einen Schlauch im Mund mhm. und am anderen Ende des Schlauches wird über den Trichter eine Flasche Bier.
0: Ah ja, ich kenne das unter Trichtern.
1: Ja. ja. Ich also sowas <lacht> Ekliges. Und immer wenn zu Alkoholkonsum in der Bibel ermahnt wird, denke ich, da geht es um sowas. Ah, um okay. so eine völlig absurde Übertreibung. Mhm. Also dass man nur noch davor steht und denkt, das ist widerlich. Das ist also, geht an allem irgendwie vorbei, warum man überhaupt Alkohol trinken will. Zumindest ja, weil ich, für meine Begriffe. Ich denke jetzt,
0: wenn, ähm, ein Johannesevangelium über einen Christus spricht und es einleitet mit einem Wunder, äh, das Wasser zu Wein verwandelt, kann jetzt Alkoholkonsum <lacht> nicht erstmal allgemein per se gemeint sein. Aber, ähm, ja, vielleicht müssen wir uns erstmal überlegen, wie dieser Vers überhaupt das also war ja, jetzt schon Dreck.
1: <lacht> ja, beim das, Alkohol, vielleicht ist das ja gar einfach nicht die Stoßrichtung. Dran, nee, ich musste <lacht> einfach wieder dran denken, deshalb musste ich das kurz äh, loswerden. Ja, nee, aber das ist mir auch äh, eigentlich so gegangen, dass ich dachte, oh, das sind jetzt viele gute Ratschläge, aber das ist ein bisschen überfordernd, weil das weiß man ja schon beim Lesen, dass das nicht geht. Also das mit dem Alkohol vielleicht noch am ehesten aber, also, dass man immer weise ist und. Ähm, was gibt es noch? Und verständig und weiß, was der Wille des Herrn ist. Mhm. Das ja, ist einfach. Der Wille des Herrn nicht der mhm. Fall. Zumindest nicht bei mir. Ähm, genau. Also, da irgendwie, mich ich stöhne da auch gern bei den Texten, weil ich schon beim Lesen weiß, dass ich scheitern werde. Ich habe mir. Ähm Erstmal überlegt, warum
0: braucht es oder weil ich so unangenehm berührt war von der Mahnrede, sage ich mal, habe ich mir über diese Mahnrede erstmal kurz äh, Gedanken gemacht und dann habe ich äh, in einem Kommentar was äh, sehr Einleuchtendes gelesen, ähm, warum Mahnreden nötig sind. Und zwar ähm, stand da, dass die notwendig sind, damit der Glaube, an die Gegenwart des Heils nicht ähm, zur Verachtung der Welt führt. Also mhm. wenn man den Glaube erlangt hat und ich sag mal, die Freiheit des Evangeliums, dass man allein aus, aus Gnade ähm, gerettet ist und ja an sich nichts mehr tun muss, dann könnte das ja einen dazu verleiten, dass man sagt, okay, dann lebe ich, ja, ja. Leb ich mal los, ähm, brauche keine Regeln mehr. Ich oder, bin ja eh gerettet. Genau, oder halt auf der anderen Seite so eine Weltflucht und dann ziehe ich mich halt einfach ganz zurück und mhm. ziehe die Konsequenzen daraus. Und da wurde das halt so gesagt, dass man sozusagen ähm, die Welt mit ihren Regeln noch irgendwie der noch ja, dabei bleibt, sage ich mal, oder das noch verein kann. Deswegen sind Mahnreden von Paulus mhm oft auch da. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanke.
1: Mhm. Ja, es passt halt auch zu der Frage, gerade was diese, also wenn man die Rechtfertigung, sehr ja, betont, also dieses allein aus Glauben gerettet zu werden und nichts dazu tun zu können, dann ist ja immer die nächste Frage, ja, aber führt es nicht so, also zu Gleichgültigkeit, Not, ja. in, eben in diese beide Richtungen. Ja. Ähm, und ja, das, das, so ein Text macht deutlich, nee, Eben nicht, das, das ist deshalb nicht egal, sondern ja. das gehört, dass die das sind eigentlich zwei Pole oder Seiten einer Medaille oder welches man, wenn Wort man jetzt nehmen will, die halt zusammengehören. Ja, und da muss man aufpassen, dass
0: man nicht von beiden Seiten zum Pferd runterfällt, Ja. vom Pferd runterfällt.
1: Um noch ein Sprichwort anzusprechen. <lacht> <Jetzt reicht's> aber. <lacht> also das passt auch hervorragend zu dem Sonntag und wie er überschrieben ist zumindest auf Kirchen ja evangelisch, <lacht> äh, nämlich verantwortungsvoll leben oder auch der Ernsthaftigkeit des Lebens im Glauben. Mhm. Ähm, und die anderen Texte an dem Sonntag sind zum Beispiel die zehn Gebote.
0: Mhm. Als Schriftlesung zum Beispiel dann?
1: Ja. Oder äh, der reiche Jüngling, also der ähm, fragt, was muss ich denn tun? Und dann gesagt, also für das ewige Leben, ich halte mhm. mich an alle Regeln und so. Ja. Und dann gesagt bekommt... Äh, Verkaufe alles, was du hast, und folge mir. Ja. Und äh, das finde ich spannend, weil damit eigentlich beides zusammengehalten wird. Also das einerseits, äh, das nichts tun können und alles, was ich tun kann, ist auf Gott vertrauen.
0: Mhm. Der Empfangen der Aspekt sozusagen. Ja. ja.
1: Und aber trotzdem äh, hat mein Leben und wie ich mich verhalte eine Bedeutung. Das ist jetzt nicht völlig egal so. Ich denke mal, ich wenn, wenn man halt alleine wäre, ohne
0: soziale Setting und sonst irgendwas, dann würde das wahrscheinlich ausreichen.
1: Dann wäre es vielleicht in Karnia. ja. Dann, dann würde man aber vielleicht auch nicht viel handeln können, ja. weil es ja wenig Interaktion gibt. Und vielleicht ist es
0: halt auch ein bisschen menschlich, dass man ähm, auch wenn es vielleicht keine Regeln bräuchte, es gut tut, wenn man halt Regeln hat. Weil es halt mhm. einfacher, wenn man so ein bisschen nicht selbersichtiger sich die ganze Zeit Gedanken machen muss. Was gut ist, wir sind für ein ähm, mündiges Christentum natürlich. Mhm. Aber ähm, es ist auch gut, wenn man vielleicht einfach auf die Schnelle eine Regel parat hat
1: oder vielleicht
0: mal ermahnt wird.
1: Vielleicht kann man das so annehmen. Ja, <lacht> aber ich finde es interessant. an dem Abschnitt ist ja, dass es ja gar nicht so arg konkret ist. Also da gibt es ja viel konkretere ja. Abschnitte. Bis auf den Alkohol. <lacht> Bis auf den Alkohol, wobei da ist ja eigentlich, also ich finde, es ist sehr dual aufgebaut, das ist auch, ja, also dieses, ähm, also de, der ganze Text, also auch die Verse vorher Licht und Finsternis, und mhm, das zieht ja. sich ja da weiter durch, Dummheit und Weisheit oder Unweise und Weise, verständlich und Unverständig. also das sind immer solche Gegensätze, Gegensatz zum Wein ist ja der Geist. Das fand ich mhm. eigentlich ganz witzig. Ja. Also so wie mich der Wein eben locker und fröhlich macht. Ach, das ist der Geist vielleicht auch. Das fand ich eigentlich. Also, ja, führt jetzt aber anders hin. Aber außerdem Wein, ist es nicht so sehr konkret, sondern man braucht eigentlich ja, ja immer noch ziemlich viel reflektieren und so, um mhm. das vielleicht auch bestimmen zu können. Was ist jetzt Dummheit?
0: Ja, also Lebensführung nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit.
1: Ja, genau. Ähm, Dummes, der, der Dummes tut. Um jetzt mal Forrest Gump zu zitieren. Sehr
0: schön. <lacht> ähm, ich habe geguckt, was Dummheit ist. Also du warst sehr fleißig. Ich habe viel recherchiert. Sehr gut. <lacht> Wenn einem selber nichts einfällt, dann... <lacht> <lacht> dann. Dann ist es
1: ähm, nicht das Dümmste. Sehr gut.
0: <lacht> also, ich fand es interessant, weil ich, es wurde so ein bisschen unterschieden zwischen Dummheit, für die man nichts kann, und Dummheit, für die man was kann. Mhm. Also Dummheit im Sinne von fehlenden Intellekten. Ähm, mhm. Und dann aber äh, die mangelnde Fähigkeit, aus Wahrnehmungen angemessene Schlüsse zu ziehen, bzw. zu lernen. Und das fand ich auch einen interessanten Aspekt.
1: Das ist jetzt nicht das Angeborene, sondern nee, das ja, ist die, die Fertigkeit, die man erlangen kann.
0: Ja, dass du praktisch nicht lernst aus dem, was du vielleicht Schlechtes getan hast oder Fehler oder so. Ähm, hm. Und dann steht da noch, dass eben Dummheit teils aus mangelnder äh, Intelligenz, aber das würde ich würde ich sagen, das würde ich mal ausschließen, diese die Interpretation. aber ähm, Oder aufgrund einer gewissen Trägheit und Schwerfälligkeit und das fand
1: ich auch interessant also das eine ist, weil ich nicht lerne also weil ich immer wieder Dummes tue oder, oder vielleicht weil ich nicht bereit bin mich damit auseinanderzusetzen mhm. mit meinen Fehlern und Dummheit aus Trägheit was, was kann ich mir, was wäre das dass ich nicht bereit bin
0: nee. vielleicht hängt das ja noch ein bisschen zusammen ja
1: Ja. das Tolle ist ja an dem Forest Gump, ich bin ja großer Forest Gump-Fan also der sagt es ja, dumm ist der, der dummes tut, weil er ist ja, er hat keinen hohen Intellekt. Ja. Also das passt ja, jetzt ja. halt zu so dieser Definition. Mhm. Und dann sagt seine Mutter immer zu ihm, Du bist nicht dumm, weil dumm ist der, der dummes tut. Ja. Also das ist quasi nur die eine Seite dieser äh, Definition. Das ja. ist dann auch wieder auf die Handlung und ja. Ja. Mhm. Aber ja. darauf würde ich wahrscheinlich das auch erstmal beziehen. Weil Aber, für das, wie man geboren wird, kann man ja nichts. Genau, ja. Die Frage ist jetzt trotzdem,
0: was das dann konkret heißt, nicht dumm zu leben, sondern voller Weisheit. Ja, und äh, dann wird es ja noch doller im Endeffekt. In Vers 16 <lacht> in der Basisbibel steht noch, macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Mhm. Das ist ja auch sehr dringlich. Und ähm, ich glaube... Gerade weil es schlimme Tage sind, da, da fallen einem viele Dinge ein, warum es vielleicht <lacht> <lacht> tatsächlich auch so ist. Ähm, und man das Gefühl hat, dass es gerade noch viel schlimmer ist als vor zwei Jahren vielleicht oder so. Also ich kenne dieses Gefühl gerade sehr präsent. Aber ähm, so macht das Beste aus eurer Zeit. Also jetzt, ähm, was heißt es jetzt? Nicht dumm und dann noch das Beste aus der Zeit. Also und
1: dann noch versteht, was der Wille des Herrn ist. Ja, das, das, natürlich,
0: das ist natürlich ein Dauerbrenner.
1: <lacht> nee, aber das, das ist ja alles zusammengenommen. Ja. ja. Aber da gibt vielleicht eine Spur ja eben die Verse vorher oder generell vielleicht auch die Kapitel vorher. Also ähm, Liebe ist ja ein wichtiges Stichwort im Epheserbrief. Das habe ich jetzt gelesen, gebe mhm. ich zu. <lacht> Und das ist jetzt nicht so, dass ich das aus Erinnerung weiß. Also diese Nachahmung Gottes, die ist am Anfang vom Kapitel, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Mhm. Also dieses, wie begeg ich, begegne ich dem Anderen. Ich finde, da gibt es eine konkrete Spur. Also das wird schnell dann abgedroschen und mhm. so. Liebe den Nächsten wie dich selbst und was einem da dann so alles einfällt. Aber ich finde, es ist immer mal das erste, mh, ja, also in meinem Umfeld ist gerade immer viel von Haltung die Rede. Das scheint irgendwie okay. das neue zeitgeist mode zu sein. <lacht> und das ist ja eben wie, also in welcher Haltung begegne ich dem anderen? Also sehe ich da immer gleich quasi die negativen Seiten oder denke, ah ja, der wieder, ähm, der ist immer so, der nervt mich immer. Und es geht. also, ja, oder das ist jetzt, das sieht man das andersrum zu drehen, da fällt es einem dann schon schwerer. Oder Also bin ich erstmal eben offen diesem Menschen gegenüber und äh, wenn mich was ärgert, denke ich, dann vielleicht eher, der hat auch eine Geschichte mhm. und es hat wahrscheinlich einen Grund, warum der jetzt so reagiert ja. und der liegt vermutlich nicht bei mir, sondern woanders, aber ähm, das werfe ich ihm jetzt nicht vor, sondern das ist ja. jetzt halt so. Ja,
0: viel konkreter ist es nicht. Ähm, wenn man ein bisschen weiter vorgeht, noch ein paar Verse dazu nimmt. Also bei Luther ist ab Vers 8 mit Leben eben im Licht überschrieben. Und ähm, in Vers 9 ist wenigstens mal noch so ein kleiner Hinweis, wo dieses ähm, Leben im Licht ohne Dummheit und wenn man die Zeit <lacht> nutzt, ähm, drauf rausläuft, weil er sagt, der Ertrag ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also mhm. da ist immerhin das Ziel, sage ich mal, nochmal ähm, anders ja. definiert. Und ähm, ich, ich bin jetzt, also ich fand, wenn man vielleicht nochmal so ein bisschen sich überlegen will, wie kommt man zu so einem Leben oder wie kann das gelingen, dann gibt er ja eigentlich schon jetzt am Ende vom vom Predigtext eigentlich ja. eine Antwort darauf. Da wird's ähm,
1: konkret auf ja, jeden genau. Fall.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, soll wir da jetzt schon hingehen oder hast du noch irgendwie Gedanken zu dem davor...
1: Ne, das Einzige, was, was mir noch so im Kopf schwebt, ist, dass, dass, ähm, dass das ja uns auch widerfährt, dieses ähm, Gesehenwerden in Liebe. Also mhm. wozu ähm, der Verfasser hier aufruft, ist ja eigentlich das, was man als glaubender Mensch äh, erlebt mit Gott. Also. Mhm. Und dass das darin seinen Ursprung hat ich finde es irgendwie immer wichtig, weil das die, die Überforderung zumindest so ein bisschen kleiner macht. Ja. Also das, das ist nicht unabhängig voneinander, es ist nicht, auf der einen Seite äh, werde ich äh, sozusagen von Gott angenommen, völlig bedingungslos, aber dann muss ich irgendwie gucken, wie ich äh, mein Leben gut auf die Reihe kriege, sondern auch das gehört da dazu. Also auch da kommt der ähm, sag ich mal, Kommt die Ursache, dass es dann gelingt, von Gott. Nicht von einem selber. Und nicht von einem ja. selber. So. Ja. Ähm, ja. Aber das passt vielleicht eben auch zum Schluss. Mhm. Also am einander mit Psalmen und Liedern. Also das ist ja auch wieder der Rückbezug auf Gott, Gott zu danken und ihn zu loben. Also das spiegelt ja ein, Also wofür danke ich ihm denn? Und, und also was ist mein Lob? Und was dann. Also
0: ich denke, Dank und Lob verändert halt auch wieder, wenn wir wieder zu der Haltung kommen, also die eigene mhm. Haltung gegenüber sich selber und denke ich dann auch gegenüber anderen. Ja. Ähm, ich denke, ein dankbarer Mensch kriegt bestimmte Gedanken wahrscheinlich nicht, ähm, ich sage mal bös, bösartigere Gedanken oder so. Ähm, aber ich fand auch nochmal eben sehr bemerkenswert diese Rolle von Musik, also geistliche Lieder, Psalmen, Hymnen, das sind ja alles mhm. Liedtexte. Und dann habe ich mir überlegt, ob man vielleicht diesen Predigtext ja dann von hinten aufrollen muss und sagen muss, ähm, was kann eben durch Lieder, durch Danklieder, Lobeslieder geschehen, mhm. nämlich
1: ein Leben im Licht. Also ist mhm. die Musik. Mhm. Ja, darin wird, finde ich, eben diese Verbindung deutlich, dass mir das auch geschenkt wird. Also, weil ich, ich beziehe mich ja da auf Gott, der mhm. ähm, also der eine Geschichte mit mir hat und dann verändert sich was. Ja. ja, Du meinst, weil diese Lieder
0: adressiert sind oder einen Empfänger haben?
1: Ja, und weil sie von was ja auch erzählen. Ja. Also, ein Danklied erzählt ja auch, wofür ich mhm. dankbar bin. Ja. Und das bringt ja dann in Worte, was quasi Gott mir geschenkt hat. Ja. Wo du mir also so ein bisschen. Also mhm. von diesem, äh, wenn man sagt irgendwie, mein, äh, auch das, das verantwortungsvolle Handeln entspringt aus dem Gerettetsein durch Gott, dann ist es ja sehr abstrakt. Und da gibt es, finde ich, so. Das ist so schwer, dass, das, dass da eine Verbindung auftaucht. Also, wo man denkt: Ah, ja, klar, irgendwie, das hängt zusammen. Da sehe ich ja, das eine folgt aus dem anderen. Mhm. Und ich finde, bei so Loben und Danken oder Liedern, da wird das am ehesten deutlich. Ja. So.
0: Ich habe mir dann nochmal überlegt: ähm, Also, du bist ja jetzt so ein bisschen inhaltlich auf diesen Prozess an, eingegangen, der durch diesen Lobgesang mhm. ähm, zum Vorschein kommt. Ich habe es jetzt mal noch mal losgelöst von dem Inhalt, den ich ja, wie du gerade erläutert hast, sage ich mal, in dankbarer mhm. Form an Gott richte und der was mit mir macht. Mhm. Aber ähm, ich habe mir überlegt, was macht denn Musik jetzt, mhm. unabhängig vom Inhalt mit den mhm. Menschen? Und ähm, dann bin ich auf, diese, auf dieses Zitat von diesem Volkslied ähm, gestoßen weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Ich weiß nicht, ob du das hm, kennst. Kenn nicht, aber hört sich gut an. Ähm, und einfach dieser Gedanke, Menschen, die singen, ähm, haben irgendwie nicht so diese negative Energie oder so, oder mhm. auch nicht die Gedanken oder wo Musik ist, da ist erstmal positiver Raum, der macht was mit einem. Ich meine, das kennt man ja auch, wenn man manchmal Musik hört, wird man gleich besser drauf oder so. Kommt wahrscheinlich
1: sehr auf die Art der Musik an, aber ja, ja es stimmt. ist auf jeden Fall möglich.
0: Oder halt dieses, dieses verbindende von Musik, mhm. also ähm, es ist auf jeden Fall zusammensingen, Stich. zusammen musizieren, ähm, was ja vielleicht dann auch Differenzen überwinden kann. Ähm, mhm.
1: Ja, es verbindet und es vergewissert ja auch. Also, weil ich von, jetzt nicht in dem Sinne von, ich reproduziere inhaltlich, sondern ich höre quasi die anderen, mhm. die mir ja auch was zusingen. Ja. Das ist das. Ja, ich musste bei dem Schluss auch ein bisschen schmunzeln, weil ähm, das bei einem anderen Predigtext äh, ganz ähnlich war, nämlich zum Sonntag Kantate. Mhm. Und da haben wir uns auch unterhalten über das, was bewirkt Singen eigentlich. Mhm. Ja. Auch gemeinsames Singen und Musik ähm, gemeinsames Musik machen. Also man könnte ja auch so weit gehen, dass es sogar ähm,
0: eben diese ähm, in Vers 9 diese ideale Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit vielleicht auch durch die Musik vielleicht auch zutage kommt. also, beziehungsweise das fördert. Ähm, ich, mir ist da dieser, diese, dieses Orchester eingefallen. Da gibt es auch jetzt so einen, einen Film. Crescendo heißt der Film. Mhm. Ähm, das ist in Anlegung an eine wahre Geschichte von einem Orchester, das ähm, zur Hälfte aus Palästinensern mhm. und äh, mhm. aus Israelis ja, entsteht. Und ähm, die eben halt zusammen Musik gemacht haben und dann über ihre politischen Konflikte hinweg mhm. ähm, halt zusammen diese Musik gemacht haben, was ja irgendwie total schönes Bild für diese vielleicht sogar friedensstiftende Kraft der Musik mhm. ist und mhm. ein Leben im Licht, wenn man so will.
1: Ja, und ja auch eben, wieder zeigt, was heißt es denn, ein weißes Leben zu führen mhm. oder ein nicht dummes. Das heißt doch, dass ich den anderen eben sehe als die Person, die er ist. Ja. Und, oder in seiner Person und nicht. Man kann das natürlich ja nur schwer trennen immer, was, was Menschen machen und Wer sie sind und was, also was man mit ihnen erlebt und so, aber sich das vielleicht immer mal wieder bewusst zu machen, vielleicht verändert es dann auch was. Sich nicht halt an dem Trennenden aufzuhängen. Ja. Sondern dann an dem Verbindenden. Nicht nur an, also nicht so sehr an dem, was einen ärgert am anderen. Ja. <lacht> ja. Was, was für mich so schon eine Frage ist an diesen, Mann reden. wie kann ich das jetzt gut in eine Predigt verpacken? Mhm. Also, dass, dass es nicht so nach Appell und Zeigefinger daherkommt, ja. sondern eben auch immer dieses Andere mit dabei ist, also ohne, dass das dann wieder das Übergewicht kriegt. Ich finde, das ist – Du meinst ich, die Erbauung? – Die oder? Erbauung <lacht> oder die Zusage oder ja. ähm, die Rechtfertigung, ja. das finde ich schwierig. Im Oder ähm, das, da, da habe ich so gar keine konkrete Idee, wie das irgendwie gut gehen kann. Vielleicht geht es mit so Beispielen, also mit so, wie so von dem Orchester jetzt zum Beispiel. Ja. Oder was Musik macht. Ähm, ja.
0: Ich habe auch schon mal bei einer Predigt ähm, aus Ich-Perspektive des Paulus was gemacht und dann aus Ich-Perspektive der Johanna. Also, um mhm. das nicht zu. Ähm, zu ich von hier oben, der Kanzel, erzähle euch da unten, ihr, ihr kleinen Zuhörerlein, was ihr zu ja, tun mm -hmm. habt, sondern ich als Paulus und dann kam der, ich glaube, ich habe das sogar mit einer Freundin dann in, in zwei Rollen mm -hmm. vorgetragen. Einer war der Ich-Perspektive-Paulus und ich dann halt mm -hmm. Ich-Perspektive-Johanna und ähm, das, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war, aber das ging auch in die ethische Richtung, ähm, mm -hmm. diese Mahnrede, die ist ja noch nicht ganz so, wie mm -hmm. du gesagt hast, konkret. Das fand ich ein ganz gutes Mittel, weil dadurch konnte ich ja bei mir anfangen.
1: Mhm, ja, dann halt so meine, Selbstreflexiges, Selbstreflexiges, ja, meine ja.
0: Alltagsbeispiele ähm, einbringen. Mhm. Ja, aber ja, das stimmt. Oder halt wirklich so einschieben jetzt an
1: dem Sonntag, wenn da, wie
0: war das nochmal, Regeln
1: oder? Nee, verantwortungsvoll ah, ja. Oder dann, die Ernsthaftigkeit des Lebens im Glauben fand ich eigentlich fast besser.
0: Ja, vielleicht könnte man auch bei dem Gedanke, den wir halt am Anfang von hatten mit den Mahnreden, warum mhm. sind halt Mahnreden auch wichtig? Mhm. Weil ich glaube, das ist halt genau das, wie ich halt auch am Anfang nicht gleich, ah, ist so unangenehm oder so. Aber vielleicht kann man ja auch, wenn man von der Schelte wegkommt, so eine Mahnrede als Hilfestellung. Mhm. Ähm, es gibt mir einen Anlass, mich noch mal kurz selber zu fragen, wie sieht es eigentlich aus und was gibt es für Regeln und Normen, mhm. zum Beispiel zehn Gebote, und ist es nicht einfach für mich auch entlastend, wenn ich auf sowas zurückgreifen kann und mich jemand daran erinnert? Mhm. Also als Hilfestellung für eine Ernsthaftigkeit, die ich in meinem Glauben leben möchte, ja, weil es mir wichtig ist.
1: Vielleicht ist das eine Idee, quasi diese erste Reaktion eben wie sagt man so schön, wahrzunehmen und ja. so, aber die nicht in die Predigt zu transportieren. Also quasi ähm, nach dem Motto, also das geht mir halt oft so, auch als wenn ich Predigten höre, also dass quasi über den Negativvergleich mehr mhm. geredet wird oder ich das lauter höre, wie eigentlich mhm. dann das, was dagegen gesetzt wird. Also sozusagen... Dass ich nicht in der Predigt dann formuliere, ja, mich überfordert das jetzt oder so, weil das kann ich doch eh nicht ja. schaffen, ähm, sondern quasi das gar nicht erst sagt, dass es gar nicht so laut gehört wird, sondern eher von der Seite her komm, der Was Zeit. hilft mir das? Ja. Oder, ähm, ja, was, ähm.
0: oder du lässt halt dann ähm, die Gemeinde mit teilhaben an deinem Entwicklungsprozess. Zum Beispiel, also ich mhm. hatte mal eine Predigt, die war, die die, waren die drei Punkte nach dem ersten Lesen, nach dem zweiten Lesen, <lacht> nach dem dritten Lesen. Und ich habe halt meine Entwicklung von mhm. Unverständnis zu mhm. Gedanken zu jetzt mhm. ähm, sehe ich es vielleicht aber auch ein bisschen im anderen Licht. Mhm. Ja. Dann halt auf dem Weg mitnehmen. Mhm. Aber gut, dann, vielleicht kann ja trotzdem sein, dass dann die erste Verärgerung des ersten Lesens den noch mehr im Kopf bleibt.
1: <lacht> vielleicht sollte man gleich von Anfang an ja, das war jetzt halt so ein Gedanke, ob man das nicht mal quasi sich bewusst entscheidet, sozusagen ich lass was weg. Ja. Ähm, das heißt dann nicht, dass das irgendwie keine Rolle spielt mhm. oder so, oder dass nicht Leute das ähm, im Kopf haben, aber ich lasse das weg, dass es das, was anderes mehr Platz hat oder ja. mehr Raum kriegt. Also direkt aus Perspektive des Lichts. Mhm. Und hast du eine Idee für eine Überschrift? Oder jetzt eine Überschrift Konkretes? oder der
0: erste Satz, weil ich finde, es ist ja schon auch nochmal was anderes. Ja, Nicht ist Einstein, egal. oder?
1: Ja, ist was anderes. Also Einstieg, Überschrift, Schluss. Ich
0: glaube, ich müsste mich jetzt erst nochmal ein bisschen mir überlegen, was der Fokus wäre für die Predigt, mhm. ob ich eher in Richtung... Ähm, Leben in Licht, wie kann das gelingen? Und dann würde ich vielleicht ein bisschen, bisschen Schwerpunkt auf die Musik oder sowas mhm. gehen. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, was in der Gemeinde aktuell ist. Vielleicht gibt es ja gerade Debatten über Musik und unterschiedliche Musikrichtungen mhm. und Jung gegen Alt oder sowas. Vielleicht wäre das dann mhm. ganz schön, diesen Charakter der Musik herauszuarbeiten oder sowas. Mhm. Ähm, oder der Schwerpunkt mehr eben auf dieses, ähm, Vielleicht diesen Kontrast mit Mahnreden, wie unangenehm. Nee, Mahnreden können mhm. auch helfen. so mhm. Ich glaube, das mhm. wären meine zwei Stoßrichtungen, aber da müsste ich mich ja, jetzt noch entscheiden. Ja. Mhm. Und da würde das da auch von abhängen. Wenn ich mehr in die Liedrichtung gehen würde, würde ich vielleicht tatsächlich mit so einem Zitat über Musik oder sowas mhm. einsteigen. Und ähm, bei dem anderen vielleicht immer, ach immer der Paulus mit dem erhobenen Zeigefinger <lacht> oder so. <lacht> in die Richtung. Mhm. Wie, was würdest du machen aus, aus ah, dem Text? Ich habe
1: jetzt gerade so gar keine, ich sag mal noch gar keine konkrete Idee, wie das äh, anfangen könnte. Aber ja, das ist ein guter Hinweis, dass man sich da vermutlich es gut ist, sich zu entscheiden. <lacht> Zwischen, also es in, gibt bestimmt auch ja. noch andere Aspekte, für die man sich ja. auch entscheiden kann. Aber ja. Ähm, nee, da muss ich jetzt passen. Dafür sage ich aber Danke <lacht> an dich, Johanna, und deine Ideen und Recherchen. <lacht> auch. Ähm, und euch fürs Zuhören und wieder einschalten und mitdenken und auch weiterdenken. Wir freuen uns natürlich zu hören, was daraus wird oder wurde. Das könnt ihr machen über die Homepage Stückwerk-podcast.de oder auf Instagram. Ähm, auch da könnt ihr uns folgen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, von uns weitererzählt, uns ein paar Sternchen da lasst und auch mal mitmacht. Dann meldet euch gerne, das kommt immer öfter vor und ähm, freut uns sehr. Dann bis nächste Woche, sage ich mal an dieser Stelle und ade. Tschüss, macht's gut.